0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，荷兰人在现在纽约的所在地建立了新尼德兰。为了在这片区域扎根，新尼德兰公司立刻就在哈德逊河上建立了一个交易点，这样他们的雇员或者是代理商就可以全年无休地持续进行皮毛交易。这个交易点被命名为拿骚堡。位置呢，就在今天阿尔巴尼附近的城堡岛上。那么拿骚堡位于哈德逊河上，靠近哈德逊河和另外一条重要的河流莫霍克河的交汇处，是一个非常有战略意义的位置，也是皮毛资源丰富的内陆地区沿河而来的必经之路，有利于交易点从中获益。那么这个时候的荷兰人和印第安人的关系，尽力的和印第安人和平相处，他们主要的目的是要和印第安人做生意。而不是要和印第安人发生争执，因为荷兰人很清楚，这个时候的他们在印第安人面前几乎没有自保能力，因为双方的人数悬殊。他们所面对的是易洛魁人联盟。我们之前已经讲过，易洛魁人联盟它是美洲当时东部最强大的印第安人联盟。所以呢，荷兰人总是尽全力的维护自己和印第安人的友好关系。新尼德兰公司的独占权有效期截止到1618年之后呢，就没有再更新。最有可能的原因是，荷兰的议会也打算组建一个私人公司到美洲进行贸易活动，让政府从中获得一些经济利益。独占权丧失之后，出现了一个为期五年的自由竞争阶段，任何荷兰商人的船只都可以前往仍然被新尼德兰公司主宰的这片区域，分一杯羹。那么，荷兰人想要交易的消息传开之后，越来越多的印第安人带着皮毛来到哈拉逊河上的交易点。同样增多的还有在河上往来的荷兰船只。荷兰人继续扩大他们的探索区域，为的是寻找更多的交易机会。经过十来年的摸索，荷兰人在美洲逐渐就形成了一套行之有效的皮毛交易体系。随着时间的推进，荷兰人和印第安人之间的关系也越发的紧密起来。因为他们都能从对方那里获得自己想要的东西。从荷兰人这边来说，他们想要尽可能多的皮毛，最好的当然是合理的皮毛。作为交换，荷兰人会给印第安人各种各样的欧洲产品，包括刀子、金属质地的瓶瓶罐罐、玻璃器皿，还有粗糙耐穿、颜色多样的羊毛布料。另外还有一个重要的装饰品，这就是贝壳珠。东海岸附近的很多印第安人。都把贝壳珠当作是仪式用品，有的人呢把它作为珠宝来显示身份和地位，还有人将其作为进贡赔款、求和的礼物，或者作为部落之间进行交易的媒介。荷兰人很快就发现，贝壳珠对印第安人来说就像是黄金白银在欧洲人的生活中发挥的作用一样。那么，因为贝壳珠在交易中的大量使用，后来荷兰人干脆就用贝壳之地来指称长岛。荷兰人会用欧洲产品和长岛人交换贝壳珠，然后再用贝壳珠去和其他印第安人交换皮毛。荷兰人甚至给印第安人提供了金属钻和抛光工具，让他们可以以最快的速度生产出大量的贝壳珠用于交易。那么后世的人，有些人想当然地认为，包括荷兰人在内的早期欧洲的皮毛交易者占了印第安人的便宜，但事实上，印第安人自己并不这么看。一位法国耶稣会的神父保罗·勒热纳曾经在1643年在加拿大东部与蒙特雅人相处过一段时间。他们属于阿尔贡金族中的一个部落。神父发现印第安人觉得欧洲人如此渴望的获得皮毛，并且愿意使用宝贵的货物来交换，是一件非常有意思的事情。勒热纳听到接待他的主人有一次开玩笑说：“河里什么都能换。”包括水壶、斧子、长剑、小刀、面包，概括的说就是所有的东西。他还给神父看了一把漂亮的刀子，他说：“英国人完全没有理智，他们给了我们二十把这样的刀子，来换一张河狸皮。”不管这是不是在讲笑话，问题的核心在于，双方都用自己认为没有什么价值的东西换回了自己认为很宝贵的东西，因此双方都认为自己的买卖很划算。我们应该看到，印第安人在捕杀合理的时候，完全是没有顾忌，的，因为几千年来，他们都是靠这个办法获得食物和衣服。不过，印第安人的捕杀行为从来都不是肆意而为的，他们只杀死能够满足自己需要的数量，他们从不会去囤积驼鹿和里海獭和其他动物的皮毛，而是只要足够自己使用的就可以了。然而，当欧洲人来到美洲之后，印第安人。和河狸以及其他带皮毛的动物之间的关系就发生了翻天覆地的改变。之前印第安人几乎没有任何理由要去捕杀固定数量之外的动物。在殖民时代之前，奉行的是一种无意识的动物保护主义。这种保护不是源于先进的生态环境意识，而是因为印第安人对需求的社会定义是有局限的。那么，从欧洲人那里获得商品的机会就打破了原有的等式。也改变了印第安人原本关于需求的定义。当他们发现欧洲人想要用自己的商品换取在当地最常见的皮毛的时候，印第安人立刻就全心全意地投入到这项事业中去。这无疑会给当地的生态环境造成巨大的损害。从效果上来看，印第安人只需要付出很小的成本，就可以通过皮毛交易来改善自己的生活水平。提高自己在本部落内，甚至是更广泛的印第安人群体内的地位。然而，印第安人对于欧洲人货物的这种兴趣，并不能被简单的认为是他们想要囤积财富或者变为富有。变得更加富有，这是欧洲人进行皮毛交易的主要目的。印第安人则不同，他们并没有这样的想法。他们的目的从性质上来说更加实际。金属的斧子、刀子、水壶。即用水壶同样的材质制成的箭头等工具，不但比印第安人的传统石器更加好使、更加耐用，而且还能让拥有这些工具的人在其他印第安人的眼中更有威望。印第安人非常喜欢进口的玻璃珠子和闪闪发光的红铜或者黄铜制品，会把它们作为事物或用于仪式和庆典，因为印第安人认为这些物品上渗透着神灵的威力。欧洲的布料，尤其是被染成红色或者蓝色的布料，在这里也特别的受欢迎。这不仅是因为印第安人可以轻松地把布料制成耐穿、有弹性、很轻便、相对也能够防风防雨的衣物，更重要的是，穿布料比穿河狸皮便宜。当时，美洲东北部的印第安人都不再穿皮毛制成的衣物了，不是因为这些衣物不如英国布料，而是因为皮毛变得太有价值。他们舍不得穿了，尽管在美洲早期的皮毛交易里，双方是各取所需，但这绝对不是说欧洲人在交易时总是公平合理的，也不能说他们对于印第安人是充满尊重的，这显然不是事实。因为贪婪的本性，所以欧洲商人在跟印第安人进行交易的时候，欺骗甚至武力恐吓的事情也存在。但是从更广阔的范围来看，不能认为在与欧洲人交易的早期。印第安人经常受到欺骗或者遭受恶劣的对待，这个观点是不对的，因为当时的欧洲人是为了求财，而且他们的实力并不允许他们对印第安人进行武力的掠夺。在这种客观环境的约束下，欧洲的商人是尽量的和印第安人进行和平的交易。早期的欧洲商人们把印第安人实际上是看成客户，想要维持一种有利可图的长期的交易关系。而印第安人也不是从没进行过交易的商场新手，他们自己的群体之间本来也会进行交易，这种交易在北美大陆已经进行了几千年。在荷兰人来到哈德逊河之前，印第安人就已经和其他的欧洲探险家、渔民和皮毛交易者打过交道，并且获得了一些经验。根据早期皮毛交易的史料记载，印第安人很快就意识到了皮毛的价值。所以，经常还会通过另谋买家的手段，来迫使与他们交易的欧洲商家提高收购价。我们之前提到过的罗德岛殖民地的创立者罗杰·威廉姆斯，他就对印第安人充满了尊敬和同情。他在1643年的时候就观察到，他写道：“与他们（指的是印第安人）打交道或者做生意的人，必须要有智慧、有耐心，还要讲诚信。”因为印第安人总会说你在撒谎，你骗了我。他们讨价还价的时候特别的巧妙机智，一分一厘都要斤斤计较。对于英国人想要欺骗他们的任何举动，都会非常的敏感，因此他们会走遍整个市场，问遍所有的商家，以寻求最高的收购价格。他们有时候不惜多走上20到40英里，甚至是更远。从罗杰·威廉姆斯的这些描述里，我们可以看到。印第安人并不是落后、愚昧、无知的，他们在与欧洲人打交道过程中有着非常快的学习和提高速度。另外呢，荷兰人和印第安人进行的皮毛交易，它并不是一个单纯的商业活动，也是帮助建立起荷兰人和印第安人之间友好的关系，有着外交意义。印第安人在与外来者进行交易的时候，他往往会指望交易者对他们提供军事支持，而作为回报。他们也愿意为长期进行交易的对方提供支持。那么，对于荷兰人在哈德逊河流域所建立起来的支配权，形成最大威胁的是英国人。一六0 6年，英国国王詹姆斯一世就已经宣称，北美洲位于北纬34度到45度之间的大片土地归英格兰所有，具体呢是相当于今天的北卡到缅因州之间的地方。一年之后，也就是哈德逊抵达这里两年前，英国人就在弗吉尼亚的詹姆斯敦建立起第一个殖民地永久定居点。这对于荷兰人来说并不是什么好事，因为他们直到1614年才宣称占有新尼德兰，但是新尼德兰的位置完全落在英国人已经宣称占有的地域范围之内。那么，荷兰人明白英国人的打算，他们认为最有效的能抵挡英国人保住新尼德兰的办法。就是效仿英国人的做法，鼓励殖民定居。1620年，荷兰公司的董事们看到了一个机会。一群被称为清教徒的宗教分离分子，当时正在荷兰生活，他们表现出了前往美洲定居的意图。清教徒们已经从一家英国公司那里获得了土地使用许可，但他们仍然为筹措航行资金而想办法。荷兰人这个时候出现了。董事们在1620年2月。向议会提交了一份请愿书，其中提出英国国王正在迫切的用英国人占领新尼德兰的领地，这样就可以强行让荷兰人在这里的财产和发现变得毫无意义。所以呢，股东们提出了一个办法，摆在了荷兰议会面前，可以用来避免这种结果的发生。说眼下有一位英国牧师约翰·鲁滨逊暂居莱顿，精通荷兰语。并且能够动员超过400户的家庭随同他一起前往新尼的兰，其中既有荷兰家庭，也有英国家庭。如果荷兰议会能够将这些清教徒送到美洲，并向他们提供保护，让他们享受追求自己宗教信仰的自由，那么他们就会到那里定居，这样就可以维护荷兰在那片地方的权利。议会并不看好这份请愿书中的提议。首先呢。议会正在计划组建一个私人公司来统筹监管美洲事务。他们认为，任何移民相关的决定都应该由这个新的公司来做出。其次呢，当时荷兰有与西班牙开战的打算，而英国有可能会在这场战争中和荷兰结为同盟。所以现在并不是为了一块殖民地而激怒英国的好时候。出于这些原因，议会在1620年4月11日。驳回了这份请愿书。那么，这个决定的结果就是，那群清教徒已经接受了伦敦所给予的土地使用许可，最终前往马萨诸塞海岸边建立了属于英国的普利茅斯殖民地。他们所乘坐的就是现在全世界广为人知的五月花号。1六2 1年7月，荷兰议会终于向一家私人拥有的垄断公司——荷兰新印度公司颁发了特许授权。这家公司负责与西班牙开战，并且通过发展与包括北美洲在内的全球大部分地区的贸易来为战争提供资金。那么这家公司的主要目的是要产生稳定的收入来支撑战争，所以这个不难解释为什么新印度公司会把大量的精力放在哈德逊河附近建立殖民地上，因为如果在北美的皮毛交易能够顺利的进行，自然就能产生大量的稳定的收入。所以这个时候。就把向北美移民提到了西印度公司的议程上。可当时的荷兰正是繁荣昌盛，几乎不可能找到愿意前往蛮荒的美洲定居的荷兰人。但是有一小批被荷兰称为瓦隆人的新教徒难民，迫切地想要移民。他们讲法语，因为受到西班牙人的宗教迫害而从比利时逃了出来。那么，全部56个瓦隆人家庭。在和荷兰人接触之前，就转投英国人了，因为他们听说本来住在莱顿的清教徒们已经成功地在美洲建立起了殖民地定居点，所以瓦隆人也想效仿这样的做法。一六二一年七月，瓦隆人向英格兰的国王詹姆斯一世申请到弗吉尼亚殖民地定居，这份请愿书被转交给了负责颁发美洲该地区土地使用许可证的弗吉尼亚公司。虽然弗吉尼亚公司想要鼓励殖民，也愿意让瓦隆人到弗吉尼亚定居，但是他们并没有为后者的航行情出资的打算，所以协商也就没有了下文。瓦隆人并没有放弃，而是转向其他地方寻求资助，所以他们就向荷兰提出了请愿。他们选择的这个时机非常的合适，荷兰议会刚刚组建了新印度公司，无论是公司的董事们，还是议会中的政治家们都清楚。殖民地定居者就是能够让公司在美洲建立新省份并且安稳发展的基石。所以呢，当马龙人表示愿意去定居的时候，荷兰人自然是举双手欢迎。在以土地为抵押担保，换取了定居者承诺被公司工作六年的前提下， 3 0户马龙人的家庭， 1 6 2 4年1月，乘坐着新阿姆斯特丹号，前往了哈勒逊河。定居者们在5月初抵达了目的地，最初呢是在曼哈顿岛登陆，大部分人沿河而行，来到了今天纽约州首府奥尔巴尼所在，并且打算在即将在这里建立的奥朗日堡定居。另外一些人呢在河口附近的另外一个小岛定居，也就是今天的总督岛。还有一些人沿着达拉维尔河和康涅狄格河分散开来，建立了一些交易点。这些新到美洲的定居者为这里的新环境感到惊喜，因为这里完全不是他们原本想象的蛮荒之地。一位定居者在给家乡人的书信里是这么写的：“我们在这里发现了美丽的河流，奔涌不息的瀑布汇入河谷之中；森林中有很多能够食用的果实，水中有很多鱼，还有大片可以耕作的土地。我们在这里来去自由，不用担心遇到赤身裸体的原住民。”要是能养几头牛、猪或者其他可供食用的牲畜就好了。我们根本不想再回到荷兰去，因为我们在天堂一般的荷兰渴望得到的一切都在这里找到了。瓦隆人的到来也标志着一个时代的结束。荷兰皮毛交易者从此不能再随意控制海岸沿线的这些地区了。从这个时候起，这个地区的皮毛贸易就成为了新印度公司的事业。而这个荷兰人刚刚建立起了新的省份，他的徽章正中是一只河狸，河狸周围是一条贝壳珠串成的带子。